0: 您正在收听的是由秦四少为您播讲的《全球神秘事件与未解之谜》，精彩继续。朱元璋下葬之后发生的怪异事件第二集，在南京的民间，连小孩都知道这样的传说：朱元璋下葬那天出现了迷魂阵，就是南京的十三个城门同时出殡。这个说法在史书上有记载，《朱国桢的《皇明大政继承，朱元璋下葬那天，而发引各门下葬。那么为什么要这样？在民间，有钱的大户人家为了打扰视听，防止有盗墓，有意隐藏先人埋葬的地点。而一个皇帝如此这般，实在是令人不解啊！在元朝，帝王吴林寝。搞得迷魂阵到处都是，很合乎情理。既然朱元璋生前都为自己的归宿找好了地方，选择紫金山阳的地块筑陵，谁不知道他葬在那里、啊？有必要去摆迷魂阵吗？有必要去制造这个假象吗？原来啊，在葬后不久就传出来了，朱元璋不是葬在孝陵，而是独葬朝天宫。就是今天南京王府大街向南千米左右，右手旁的朝天宫。具体的地点是在世祖三清殿下为明祖真藏处。在前人的文字中，同样可以找出这方面的记载。清代的浙东学派代表人物全祖望的《从朝天宫夜校凌晨。中府衣冠是与非。”朝天宫箭更传遗，南巡玉匣诸如地，但见神功胜德碑。开国亮无惨汉祖，四孙抵世学曹丕。当年可笑山灵史，乱命何人伪必为？这里面已经说得很清楚了，明孝陵仅是朱元璋的衣冠冢。而真正的阴间睡觉的地方在宫里面，也就是朝天宫。民间呢还有一个说法，来验明这个观点。据说当年孝陵内每到夜里就会传出一个妇人的哭声，原来啊这是马皇后的哭声。后来大搞法事才没有了哭声。马皇后为什么要哭呢？说是一个人空守一座孤坟，悲伤所致。后来孝陵传夜哭，应援马后悲孤独，也就是这个说法。朝天宫啊，宋代时为天庆观，元代呢叫做元妙观、永寿宫。朱元璋定都南京之后，改为朝天宫。那时啊，百官朝贺习仪于此。葬在朝天宫这种说法，倒是给朱允文塑葬朱元璋大摆迷魂阵。十三城门出殡，找到了合理的解释和可能性了。朝天宫在城里，塑葬起来很方便。如果葬在孝陵之内，就没有必要去搞假象。但后世好多学者都不信。清代的文人甘熙就不认可，他所著的白所《白下所言》称，朱元璋花了几百万两的银子，造了十几年，洪武九年，也就是1376年。朱元璋决定在此建造自己的陵寝，总不应该只为马皇后一个人造的吧？而且朱允文是很讲孝道的一个仁义皇帝，也不忍心把朱元璋葬在陵外的地方啊。后来又传出来了，朱元璋不是葬在孝陵，也并非朝天宫，而是离开了南京城，选葬在了北京的万岁山。清人赵之信《万岁殿》称。明祖手持一杯酒，布衣刘季真无友。太祖祭历代帝王庙，为汉高祖前加酒一杯，理由是只有刘邦和他一样，是从一个平民老百姓当上皇帝的，即唯功于我，岂布衣而有天下一说。眉山万寿耸峥嵘，求是因衣万岁名。后来经过考证啊。这是以讹传讹，并不可信。甘希记说：“万岁在燕京，其十方以会葬不从，兴师竟难，焉有奉遗子宫不远数千里而往之事？”我也这样认为。如果真的是这样，朱棣造反的第一个理由又从哪里来的呢？朱元璋为什么从南京跑到北京去下葬呢？非常不合理。但朱元璋到底是否真的葬在孝陵之内，现在并没有学者能说出“一定”二字。原在孝陵博物馆工作的中山陵园管理文物处副处长廖锦汉先生，廖先生说过，在明孝陵申遗之前，中山园林管理局曾专门请南京大学等相关技术、史学专家，经过数年的科学探测、考古。证明明孝陵地宫未曾盗掘，完好无损。后来呢，其他的专家也了解到了。1998年开始，江苏地震局地震工程研究院的专家在宝城内，采用无损测磁法，也就是 GPM 技术，已经明确地发现了宝顶地下深处有一个面积达到数千平方米的建筑空间，而且呢。还找到了进入这个空间长达百米的通道，也就是墓道，它的走向和入口。那么无疑，宝顶下存在的这个巨大建筑空间，只能是明孝陵的地宫了。而地宫的入口就在明楼东侧十几米处的城下线错位有裂口的宝城城墙下面。但是这也并不能就证明了朱元璋的尸骨就在地宫之中。那么这个真相呢？只有等到挖掘挖开明孝陵的那一天，才能最终的揭开。但是这个日子恐怕和开秦始皇陵是一样的，目前还不可能，非常的遥远。这也就告诉大家了，朱元璋到底葬在哪儿，在相当长的时间内仍将是一个谜团。我们下一章呢，我们来聊聊朱元璋杀功臣这件事情。感谢您的收听，请关注秦四少，后面更精彩。祝您收听愉快。